0: Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Vai pitäisikö sanoa Marvel-hullu? Sillä kyllä jälleen kerran meillä on arvostelussa Marvel-elokuva. Tällä kertaa arvostelussa siis juuri ensiiltaan tullut MCU:n 26. elokuva, eli Eternals. Eternals on siitä, mielenkiintoinen elokuva jälleen, että se on Marvelilta. Elokuva suurelle yleisölle melko tuntemattomista hahmoista. Se on vähän niin kuin Guardians of the Galaxy oli aikanaan. Todella rohkea veto Marvelilta tuoda valkokankaille sellaisia melko tuntemattomia hahmoja ja ottaa se riski. No, se riski silloin kannatti ja, ja MCU Leffoista tuli sen verran suosittuja, että eihän tässä vaiheessa enää puhuta riskistä, vaikka olisikin tuntemattomampia hahmoja, sillä ihmiset nyt menevät katsomaan heti, kun sieltä tulee uutta leffaa. Ja itse... Suurena Marvel-fanina tottakai tämä kiinnosti. Vaikka Eternalsit hahmona ovatkin sellaiset, itsekään en niistä hirveän paljon tiedä. Vähän sieltä täältä, vähän olen lukenut jotain sarjakuvia, jossa ovat olleet ja joitain hahmoja tiedän, mutta en lähellekään kaikkia. Mikä takia tämä olikin virkistävä kokemus. Otetaan alkuun ihan tämmöinen spoilerivapaa. Arvostelu. Ja sitten siellä loppupuolella spoilereiden kera muutamia mietteitä. Kerron sitten hyvissä ajoin, kun niitä tulee, niin voitte sitten välttyä niiltä, jos leffa on näkemättä ja ette halua spoilaantua. Eli ihan ensin ilman spoilereita. Tämä elokuva kertoo siis Eternalsista, eli, eli ikuiset. He ovat tämmöinen kuolemattomia hahmoja, jotka jotka ovat tulleet maapallolle joskus noin 7000 vuotta, taidetaan kertoa ja sinä aikana he ovat olleet tällä ihmisten keskuudessa ja muokannut sitten historiaa ja sivilisaatiota, mutta minkään isoihin tapahtumiin heille ei ole lupa sitten puuttua. Ja samalla he yrittävät suojella meiltä pahalta eh, deviaaneilta, devaiants, devaiants. Ja sitten he ovat saaneet näiltä selestialeilta tämän tehtäväkseen. Ja tässä elokuvassa tuleekin mukavasti näitä selestialeja niin enemmän. Käsitellään niiden taustoja ja kerrotaan hieman, mitä nämä mysteeriset jumalhahmot oikein ovatkaan. Mehän näimme MCUssa jo näitä Guardians of the Galaxy elokuvissa. Siellä on tullut muutamia sellaisia vastaan, mutta nyt nyt näitä paneudutaan hieman ehkä enemmänkin. Ja ja, varmasti jatkossa Celestialitkin ovat isommassa osassa MCU-leffoissa. Elokuvana Eternals on tällainen, no se on selvästi juuri sitä, haetaan sitä viittauksia raamattuun, luomistyöhön. Ja on juuri sitä uskonnollista juttua ja sitä celestiaalien sitä ja eternalsien sitä, sellaista tarkoitusta. Ja sitten samalla käydään evoluutiosta, puhutaan ja näin. On paljon viitteitä kaiken näköisiin tällaisiin asioihin. Elokuvassa oli mukavasti komediaa. Ja sitten sen lisäksi siinä oli yllättävänestikin sitä vakavampaakin puolta ja, ja oli, oli sellaisia kohtia, miten odottanut. Eli elokuvassa tulee ihan hyviä twistejä, mitä itse Marvel-hullunakin, niin en, en odottanut yhtään, että tällaisia sinne tällaisia tulee. E- ja sitten komedian ja e- draaman lisäksi niin onhan sitä tietenkin toimintaa, koska kyseessä on Marvelin supersankari-leffa. E- Pidin tästä elokuvasta, mutta silti, silti en voi vaan olla ajattelematta sitä, kun eräs tuttu arvostelija sanoi, sanoi, että tämä elokuva on vähän kuin se olisi kokousta kokouksen perään. Ja sitten välillä on toimintaa ja taas on jotain kokousta. Sillä elokuvassa on paljon sellaista jutustelua ja hahmot juttelevat keskenään ja sitten sen jälkeen siirrytään seuraamaan kohtaan, jossa toiset hahmot juttelevat keskenään. Sitten tulee pieni toimintakohtaus, ja sitten taas vähän jutustellaan. Ja tällaista jatkuu koko elokuvan ajan, ja siihen nähden yllättävän vähän niin sitä toimintaa kuitenkin oli. sinänsä huono, saatiin taustoja näille hahmoille ja näin, mutta se on asia, mikä selvästi ei ole ihan kaikille. Ja, ja jos ei Marvel-leffat ole tuttuja, mm leffat tai sarjakuvat, niin se varmasti voi olla puuduttava asia. Itse kyllä pidin siitä, ja se oli hienoa, että päästiin näihin hahmoihin sisälle, ja kerrottiin, mitä nämä kaikki Eternalsit ovat. Varsinkin, kun elokuvassa on oikeasti kymmenkunta niitä päähahmoja, ja sitten vielä pahikset päälle, niin kyllähän siinä, siinä on jo kerrottavaa. Ja kun elokuva kestää sen kaksi tuntia, 40 minuuttia lähes, niin onhan se pitkä. Ja se on ehkä jopa hieman liian pitkä. Yhensä se ei itseä haittaa Marvel-lefossa, koska se on täyttä tykitystä, mutta tässä kohtaa välillä se oli hieman laahaavaa. Ja sitä olisi voinut lyhentää sen 15 20 minuuttia ehkä, jotta se olisi ollut paljon soljuvampi. Ja tiettyjä kohtauksia ehkä olisi voinut leikata eri järjestykseen, eli olisi sanottu sillä tavalla soljuvampaa. Elokuva myös kärsii hieman siitä perusongelmasta, mitä joissain tällaisissa leffoissa on, eli on niitä pahiksina niitä deviaaneja, ja ne on vähän tylsiä sellaiset tietokonemörököllejä, ja mitä viime vuosina on tullut sitten aivan liikaa. Olisi voinut tuoda jotain mielenkiintoisempaa, tai edes joku kunnon johtajan heille, joka olisi ollut sitten jotain muuta kuin tietokoneella luotu, tai ainakaan ei niin paljon, ja olisi ollut sellaisen uhkaavampi. Nyt jäi jotenkin hieman, hieman heikoksi sillä kantilta. Ehkä jatkosassa sitten... Öö, nähdään joku muu taho pahiksena. Öö, mutta siis elokuvanhan tämä on siis huikean iso spektaakkeli. Näkee, että raha on pistetty ja oikein kunnolla. Öö, elokuvan ohjasi Chloe Zhao, joka voitti Oscar-palkintoja alkuvuodesta Nomadland-elokuvalle. Ja öö, siihen verrattuna tämän on Täysin eri, eri, erilainen leffa siis, kuin Yö ja Päivä. Tällainen supersankarin Marvelin patsasteluleffa, niin sanotusti. Yo, pidän itse sellaisista, mutta ihan erityylinen leffa. Ja, äh, Chloe Zhao on ollut kirjoittamassa tätä myös ja äh, tehnyt sellaista, kun hän itse haluaa näistä Eternalsista. Ja täytyy sanoa, että äh, siellä... Hieman olisi pitänyt ehkä saada tästä soljuvampi paketti, jotta se olisi ollut loistava. Se on hyvä leffa, älkäsittäkö väärin, mutta siinä on pieniä asioita, mitkä hieman häiritsevät. Yksi, yksi niistä ongelmista on se, että kun elokuvassa on aivan liian monta päähahmoa, niin osalla on sitten aivan liian vähän ruutuaikaa ja sitten ei ole oikeastaan sellaiset, että saattavat hetkellisesti kadota kokonaan ruudulta, niin sanotusti. Mutta sitten taas toisaaltaan se on hyvä, että annetaan niille joillekin hahmoille sitten hieman enemmän ja ja on niitä sellaisia mielenkiintoisia mielenkiintoisia hahmoja ja hyviä roolisuorituksia. Ja kun elokuvan täynnä täynnä isoja näyttelijöitä, elokuvan päähahmoihin Päyttelijä kuulu muun mm. muassa Kemma Chan, joka näyttelee sersiä. Richard Madden, Game of Thronesissa tuttu, näyttelee Ikarista, Anselina Jolie. Hän on Thena, Salma Hayek. Ajak, echackin, Ajak, Kit Harrington, Game of Thronesista myös tuttu, näyttelee Dan Whitman Whitmania elokuvan yksinäistä näistä ihmishahmoista. Niitä tässä ei monta ole, mutta on kuitenkin muutama. Kumail Nanjiani näyttelee Kingoa. Nancyani on ehkä yksi elokuvan parhaista hahmoista. Liam McHugh, näyttelee Sprite. Brian Tyree Henry näyttelee Pastosta. Lauren Ridloff, Macari. Barry Keoghan, Druig ja Madong Seok näyttelee Gilgameshia. Ja sivu, sivurooleissa meillä on Harris Patel Karun, joka toimii tämän ää, ää, Kingon tämmöisenä miespalvelijana, avustajana, dokumentin kuvana, Todella hauska sivuhahmo. Ja sen lisäksi meillä on tässä Bill Skarsgård myös, joka on mukana yhdessä roolissa. Ja ä, sitten on Pari sellaista, sellaista myös, mitä mainitaan ehkä siellä, siellä sitten lopun spoileri jutuissa vasta. Ehdottomasti kuten sanottua, kuman ansiaani on yksi parhaista näistä, mutta sen lisäksi Lauren Ridloffin tämä Macari oli myös mielenkiintoinen tällainen juoksija. Vähän niin kuin Quicksilver tai Days to Flash, mutta... Näyttää, että tämä pyyhkii lattiaa molemmilla oikein kunnolla. Lauren Ridloff on myös, myös näyttelijä, johon törmäsin varmaan ensimmäisen kerran tässä Walking Dead-sarjassa. Sen lisäksi hän näyttelee tässä Sound of Metallissa. Eli tosi elämässä, kuten myös tässä elokuvassa, niin hän kuuro. Ja, ja se tuo hahmon täysin erilaista näkökulmaa. Ja hieno miten on otettu oikeasti tällaisiakin asioita huomioon, että kuuro, kuuro näyttelee, näyttelee sitten kuuroa hahmoa. Se tuo siihen uskottavuutta enemmän ja, ja sitä sitä sellaista no miten sen nyt sanoisin, autenttisuutta. Sen lisäksi Kemma Zahn onnistuu hyvin tällä toisella MCU-elokuvallaan. Eli Kemma Zahnhan nähtiin myös Captain Marvel-elokuvassa, jossa hän oli Minerva. Ja nyt hänellä on siis täysin, täysin toinen hahmo mcu mikä on yllättävää sinänsä, koska tämä on niin nopeasti Captain Marvelin jälkeen. Joo, hän on maskeerattu koko leffan ajan, joten hän ei tunnista, joten ehkä siksi hänet voitiin ottaa. Kai hänestä pidettiin niin paljon, että hänet haluttiin ottaa sitten, sitten Eternalsin näkyvämpään roolin. Richard Maddenin Ikarus Icarus, Icaris hyvin tällainen teräsmieshahmo, lähes kaikki voipa. Ja hienoa, että Madden onnistui tekemään tästä hahmosta sellaisen omanlaisensa. Ja sellaisen näyttämään eri näkökulmia tästä Teräsmies-tyylisestä kaikkivoivasta hahmosta ja näyttää sitä herkkyyttä ja sitä puolta myös. Angelina Jolie'n Tena, mielenkiintoinen tämmöinen soturi nainen. Sinänsä paljon juuri sellaisia, mitä Angelina Jolie on näytellyt ennenkin urallaan. Jännästi Yksi niistä hahmoista, joka jää välillä kadoksiin yhtäkkiä ja on yllättävän vähällä ruutuajalla, on Angelina Jolie. Olisi kuvitellut, että tähän iso, isona tähteen olisi sitten saanut enemmän ruutuaikaa, mutta ehkä, ehkä hyvä näin, ehkä hyvä näin. Kun taas todella pienelle ruutuajalle jäi Kit Harrington Dane Whitmanina, mutta ehkä hän sitten saa isomman ja näkyvämmän roolin jatko-osassa tai jossain muussa Marvel-jutussa, koska... Varmasti sellaista on tulossa. Ee, täytyy mainita tähän väliin, että kun on näitä, näitä eri näkemyksiä, niin mainitsen, mainitsen tähän väliin elokuvan elokuvantaikaa blogin Joonatan Porras, joka sanoi blogissaan, että Eternalsia katsoessa muodostui helposti sellaisia mielleyhtymiä, vähän kuin dc Justice League-elokuvaan. Ee, että oli... Kyse sitten kummassa tahansa niistä versioista, niin ö, sen lisäksi, että voimiensa puolesta osasta ö, ikuisia tulee mieleen P-luokan versiot Supermanista, Flashista, Wonder Womanista, niin tarinasta löytyy silti semmoisia samantyyllisiä asioita, ö, kun yhden elokuvan täytyy esittää isompi joukko supersankareita ja samalla myös kertoa jonkunlainen maailmanperastustarina. Ja juuri, juuri se on ehkä myös yksi ongelma, että tässä, kun on se päähahmo ja on se 10, niin se ei solju yhtä hyvin kuin esimerkiksi juuri jossain Guardians of the Galaxyssa tai sitten Avengersessä, jossa ne hahmot oltiin entuudestaan jo esitelty omissa elokuvissaan. Ja se on ehkä yksi, mikä on tämä elokuva. Että Siinä on liikaa niitä päähahmoja. Olisin voinut osan jättää pois ja tehdä pienemmällä Eternals-porukalla tämän leffan. Silti näin sanottua niin pidin todella paljon, että oli erityyllisiä äh, hahmoja ja, ja mielenkiintoisia voimia, erilaista, tämmöistä erilaista Marvelia. Tämä on enemmän sitä kosmista, sitä Guardians of the Galaxy-tyylistä, mutta vielä isommin ja enemmän ja vielä äh, enemmän skifiä ja myyttisyyttä ja tiesiä ja mitä. Eli todella iso spektaakkeli. Pieninen vikoinenkin varsin mainio Marvel-leffa. Ei parasta Marvelia, mitä on, mutta ei todellakaan huonointa. Äh, Arvosanaksi antaisin, että nyt hetken olen pähkäillyt mitä antaisin, mutta sanotaan kahdeksan ja puoli kautta kymmenen. Eli kyllä viihdyin tämän parissa oikein paljon. Ja, ja suosittelen ehdottomasti, että käykää katsomassa tämä leffa Tämä on juuri taas niitä eeppisiä Marvel-leffoja, kannattaa käydä teattereessa asti katsomassa. No niin, nyt sitten spoilereita hieman tästä elokuvasta. Ja Teitä on ainakin varoitettu, että nyt tulee spoilereita. Spoilereita on tulossa siis vaikka ja kuinka. Eli mielenkiintoinen asia tässä elokuvassa tulee lopputeksteissä, kun nähdään eros. Eli Star Fox joka on siis, kuten leffassa mainitaan, hän on Tanoksen veli, ja hän on myös Eternal, eli ikuinen. Ja hänet tuodaan mukaan, ja häntä näyttelee itse Harry Styles, joka oli hauska vetoa tähän leffaan, ja sopi, sopi hienosti sen pikkunen tiisaus siellä tulevaan, mitä kaikkea MCU-maailmassa saadaan ehkä tulevaisuudessa nähdä. Sen lisäksi nähtiin tämä Pypt the Troll, joka toimii erokselle tällaisena kuuluttajana. Hän kertoo legendaa, eri titteleitä. Eräänlainen tämmöinen palvelija tai sidekick. Todella jännä hahmo tuolta sarjakuvien sivuilta. Juuri sitä Jack Kirby-aikaa sieltä 70-luvulta. Toinen lopputekstien jälkeinen kohtaus. A Dane Whitman, eli Kit Harringtonin hahmo. Näytetään, että hän, hän on saanut suvultaan selville jotain. Hänellä suvussaan on joku salaisuus, hän avaa tällaisen laatikon, jossa on eräänlainen miakka. Superfanit tietävät, että kyseessä on Ebony Blade. Ja tämmöinen miakka, joka muuttaa hänet Black Knightiksi. Hahmo, joka myös on ollut Avengersseissa jossain kohtaa. Eli saadaan Kit Harringtonillekin sitä supersankaripuolta varmasti. Mutta kun hän on ot, koskemassa tätä, tätä Ebony ja niin kuullaan tällainen ääni, missä kysyy, että oletko valmis siihen, mitä seuraavaksi tulee. Ja tämmöinen äh, hyvin myreän, tumman puhuva ääni. Ja ensin ajattelin, että onko se tämä Jeffrey Wright, eli siis tämä WhatsApp tästä What If-sarjasta, mutta ei. Se oli Mahersala Ali, eli siis Blade, eli, eli MCU oma Blade, koska he ovat tekemässä Bladelle tällaisen uuden ripuutin tänne MCU-maailmaan, niin hän kuiski nämä sanat sieltä, eli tämä oli eräänlainen ensiesiintyminen Bladelle. Eli onko tämä nyt tämmöinen juttu, että Blade on sitten mystisten hahmojen Nick Fury, ja hän kokoaa tällaista omaa tiimiä Black Knightista ja muista Marvel-hahmoista, kenties todella mielenkiintoinen Lisää tähän. Ja kun kietää tätä Black Knight-hahmoa, niin tämä Ebony Blade hän on sellainen ase, joka on tehty, tehty jostain meteoriitista tai selestiaalin haarniskan osasta tai jotain, ja sillä pystyy jopa selestiaaleja tappamaan. Ja se on ase, mikä korruptoi. Se on vähän niin kuin sormusten herran yksi sormus, niin tämä ö, pistää pään sekaisin ja korruptoisin, se että se tulee kunnon semmoinen tappaja, joka heiluttaa miakkaa sitten oikein urakalla. Samoin sellaisia hoskoja lisiä tässä oli, kun elokuvassa ei paljon viitata aiempiin Marvel-leffoihin, mutta se, että vaikka tämä toimii omana itseään, niin siellä on niitä nimetroppauksia, eli esimerkiksi Kingo mainitsee, että hän on Thorin kanssa ollut tekemissä, kun Thor oli nuoria. sitten kun hänestä Thorista tuli kuuluisa Avenger, niin ei hän enää pidä yhteyttä tai mitä, ja eh, olipa Frost vastaankin ja Vastankin käyty, käynyt joku taistelemassa, ja eh, mainitaan Vibranium ja, ja Iron Man ja Kapusaamat nimet mainitaan ja näin, mutta muuten aika hyvin pysyi omana itsenään tämä. Eh, myös hieman yllättävää oli se, että tässä leffassa Ikarus toimii pahiksena, Ö, mutta toisaalta sitä oli hyvä twisti, sitä hän ainakaan itse osannut nähdä. Ö, toki voi olla, että jos hän myöhemmin tulee takaisin, niin hän näkee asioita sitten eri tavalla, koska me ei hän nyt välttämättä kuollu Ja kuoleeko Eterona sit sitten kuitenkaan periaatteessa ikinä? Ö, ei. Joten ehkä häntä ja muitakin nähdään uudelleen. Ö, ja jos se muuten, niin aina voidaan tehdä sitä, ö, näytetään eri ajanjaksoja ja siitä, miten miten eri ö, aikoina nämä, nämä hahmot siellä seikkailee. Kuten tässäkin nähtiin, paljon sitä ö, oli Hiroshiman pommitusta ja muuta vastaavaa, joten ehkä näissä tällaisissa flashbackissa sitten ainakin nähdään näitä. Se, leffassa myös nähtiin, että nämä deviaannit oli, oli pahiksi ja niin sen lisäksi nämä seljestialit oli sitten yllättäen pahiksi. Eli nämä kaikki Eternaussit ovat sen 7000 vuotta, vuotta tehnyt töitä niin sanotusti pahikselle ja yrittää tuhota maapalloa, vaikka he yrittävät toisaalta taas pelastaa sitä. Mielenkiintoinen hauska twisti. Ja se kun ihmiset, ihmiset ovat vähän turhaan tätä leffaa haukkuneet ennalta, omasta mielestäni tätä ei... ei Kannata haukkua. Mun oli haukkunut jo ilmeisesti näkemättä tätä, mikä on taas aivan naurettavaa, pelleilyä. Käykää katsomassa ja kertokaa sitten jo miettäni. Niin jos ette tykänneet, se on fine. Jos tykkäsitte, niin sekin on hyvä, koska ne on asioita, Mutta älkää nyt lytätkö heräjästä sen, kun leffan olette nähneet. Ja spoilereista vielä mainittakoon sen verran, että mielenkiintoista oli tämä... Perry Keoghanin Druig, joka siis sarjakuvissa on usein pahis. Uh, Druig on hieman eri linjoilla usein näiden uh, toisten uh, Eternalsien kanssa, joten mielenkiintoista sitten, että nähdäänkö hänet jatkossa enemmän pahiksen roolissa. Uh, mitä muuta vielä? Eternals on leffa, jota ehdottomasti suosittelen. Kannattaa käydä katsomassa se teattereissa Kannattaa antaa sille mahdollisuus turhaa tätä etukäteen. Itse pidin siitä. Ei parasta marvelia ei lähelläkään huonointa ehdottomasti pidin siitä. Ja varmasti aion katsoa uudelleen, jos toisella kertaa olisi sitten omasta mielestä parempi tai no, vaikka toisinkin päin. No, tämä oli Leffa podcast Tällä kertaa tutun tapaan katsot YouTubesta. Pistä peukkua, jos pidit arvostelusta. Pistä kanavan tilaukseen näitä, koska tulee uusia videoita. Koska niitä taas tulossa vaikka ja kuinka. Kanavan tilaamalla ja muistutukset sieltä päälle, niin selviää, aina, koska tulee. Ja jos kuuntelet tätä jostain äh, suplasta, Spotifysta, Apple Podcastista, Niin YouTuben puolella kaikki nämä on videomuodossa. Mutta sen lisäksi myös haastattelut on videomuodossa. Äh, Löytyy unboxauksia, leffahuoneen esittelyvideon. Videota, leffanosteluroutorippia ja niin poispäin, kaikenlaista leffasarja-aiheesta sisältöä. Jos olet Marvel-hullu, kuten minä, Facebookissa Marvel-hullut-ryhmä, liity mukaan juttelemaan Marveleista. Leffahullut-ryhmä Facebookissa, jossa voi jutella mistä vaan leffasta ja sarjasta. Discord-kanava, Leffahullun oma Discord-kanava. Siellä on mukava jutella vaikka ja mistä siellä juuri juteltiin marveleista ennen kuin aloin tätä nauhoittamaan. Joten tulkaa sinne höpöttämään tai ihan mistä vaan leffoista. Leffahullu löytyi Instagramista, leffahullu laviva podcast Laita se seurantaan. Leffahullu on myös Facebook-sivustona, leffahullu tai leffahullu podcast. Pistä se seurantaan, niin tiedät uusista uutisista huhuista. Sekä aina, koska tulee sisältöä, tuleeko minulta sitten podcastia tupeen tai blogiin. Koska Leffahulu on myös blogina, leffahulublogi.blogspot.com. Siellä voi lukea kirjallisia arvostelua niin elokuvista, sarjoista, dokumentista kuin kaikesta muustakin. Noin. Tämä oli Leffahulu-podcast. Tällä kertaan, ei muuta kuin ensi kertaan ja seuraavaan leffan parissa nähdään. Se on moro!